0: Estamos con el pastor Miguel Gil de la iglesia La Estación, como cada martes aquí para charlar con él eh, de manera práctica. Qué gusto saludarte, pastor Miguel. ¿Cómo estás?
1: Bien, Eliseo, igualmente. Eh, ahí le... Me... Me escribieron, Pastor Emilio se sacó la barba o algo así?
0: <risa> no, no.
1: Sí, no bueno, estamos, ya,
0: ya estamos en Facebook Live también. ¿eh? Saludamos Facebook a la Live. gente ahí de Facebook Live que nos están... Eh, Ojalá viendo.
1: puedan compartir la gente para que las preguntas que muchos están haciendo seguramente, pero no pueden escribirnos eh, ni en el WhatsApp o en el Facebook por una cuestión de trabajo o por ahí, sí. este lo puedan compartir para que las respuestas puedan llegar a esas personas que, que se están haciendo muchas preguntas. A mí me hicieron muchas preguntas, le dice, hoy es el 21 de abril, ¿sabías? Sí. Y ocurrió un audio WhatsApp de una entrevista a una niña, no sé cuántos años tendrá, siete, ocho años, donde Ajá. Jesús le habló
0: sí. y
1: le dijo que el 21 de abril, que es hoy, Ajá. todos los que salían iban a morir. Le hicieron una entrevista en una radio, creo que fue en Perú, mm. y de una manera escalofriante y serena, cuenta cómo ella salió de su cuerpo, se encontró con Jesús, mm. y Jesús le dio las instrucciones para, para este día, y que ella tenía que dar ese mensaje, ¿verdad? Bueno, uno escuchando a un niño sabe la inocencia y la, eh, la fantasía que puede tener pero vos sabés, Liceo, que mucha gente se tomó en serio eso y comenzó los audios a correr. Seguro. Y así llegó eh, el audio a mí, uh -huh. eh, por, por personas eh, allegadas a mí preguntándome si, si realmente eh, Joel, la profecía dice que nuestros niños eh, profetizarán, nuestros jóvenes este, verán visiones, casi dije televisiones. Uh -huh. eh, y bueno, si entra dentro de eso, ¿verdad? Uh -huh. eh, cuando, cuando el profeta dice que los niños profetizarán y los jóvenes no se refiere tanto al futuro sino se refiere a eh, dar la palabra de Dios, ¿verdad? Eh, como diciendo los niños predicarán, ¿verdad? O los jóvenes predicarán. Entonces eh, eh, un segundo audio de un supuesto este de un supuesto anticristo que ya está, ¿verdad? Que todos conocen su nombre, ¿verdad? Que es Bill Gates. Eh, que ya está con la vacuna y este que con esa vacuna va a también a inyectarnos un, una tinta mm. y en esa tinta va a estar todos nuestros datos y así cosas que, que se rumorean el problema Liceo querido es que muchas de, de estos rumores tiene a personas eh, uno diría serio por ejemplo en el sentido de cuando lo dice un, una persona cualquiera en la calle Casi nadie le va a creer, pero si dice un doctor, un científico, sí, un periodista, cambia mucho, cambia sí. mucho. Entonces corrió mucho también el video de esta doctora argentina,
0: mm.
1: eh, no me acuerdo el nombre ahora. Bra
0: Brandolino, de, Exactamente, de apellido Brandolino.
1: Que sí. ha dicho que todo esto del coronavirus es una farsa, mm. que esto es eh, programado y que con esto se está queriendo lograr algo a nivel mundial. Mm. Entonces eso para la escatología, querido Liceo, especialmente dispensacionalista. Mm. Eh, y para los que no saben qué es dispensacionalista eh, dentro de la escatología, el estudio de los últimos tiempos hay varias posturas está el premilenialismo que cree en un, en un, en una, en un gobierno literal de Jesucristo de mil años después de su segunda venida eh, dentro de ello está eh, el prime, eh, pre, premilenialismo histórico y el dispensacionalista ¿verdad? Mm. entonces eh, ellos creen que el dos corrientes eh, pre-tribulacionista, cree que la iglesia va a ser raptada mm. y luego viene siete años de tribulación dividido en, en dos periodos, tres años y medio eh, y luego eh, en, ese, en, ese, en esa tribulación en ese periodo de siete años, acá aparece el, el, el anticristo para marcar a las personas y aquellos que no, no se dejan marcar, mm. entonces van a tener que pagar con su vida y aquellos que pagan con su vida serán salvos, o sea son interpretaciones, sí. verdad. Eh, yo no la comparto, aclaro, verdad. Mm. Pero digo lo que es. Después está el, el amilenialismo que cree que es estamos en pleno milenio, que no va a haber un milenio literal, mm. sino el eh, cuando Pablo eh, Juan, perdón, dice, habla de milenio, es un milenio simbólico y que ahora mismo Cristo está reinando, verdad, eh, y que no va a haber eh, rapto de la Iglesia, sino que la Iglesia va a seguir su vida normal en medio de tribulaciones y en un momento dado Cristo aparecerá eh, con las señales ya que todos conocemos la Biblia, que es la segunda venida, mm. ¿verdad? Eh, y que ahí viene el juicio final, viene la resurrección de los muertos y la vida eterna, y con eso se cierra el telón de la humanidad. Okay. Bueno, la gente tiene que entender, Eliseo, mm. que muchas de estas, eh, vamos a decir, predicciones catológicas, muchas de estas eh, visiones futuristas de la escatología tiene que ver con esas interpretaciones okay. depende de qué escuela escatológica venga, la interpretación dará entonces un panorama a, la, a las personas entonces eh, lo que, en lo que se ha errado mucho como dijimos la última vez que estuve aquí hace un mes atrás con el tema del anticristo es que siempre hay que forzar eh, vamos a decir el, el tema para ir eh, empujando los acontecimientos hacia una persona y así uh -huh. se ha errado eh, con varios personajes, pasando por políticos, religiosos, ¿verdad? Sí. Entonces, hoy estamos en el, en el mismo escenario, ¿verdad? Hoy mm. todos apuntan a, a Bill Gates, ¿verdad? Sí, sí. O todos apuntan a, a que posiblemente Barack Obama sí, sea también. el próximo presidente o de la el,
0: ONU. O el Papa también se menciona. O el Papa, mucho. ¿verdad?
1: Eh, aunque eso es más falso profeta que anticristo, mm. ¿verdad? Entonces, lo que nosotros hacemos... O lo que muchos hacen, esa es la, la expresión correcta, es entonces empezar a unir cabos, empezar a forzar textos bíblicos, tratando de apuntar a quién es el anticristo. Porque ese parece que es la prioridad espiritual de muchos. Cuando la Biblia dice que nuestra prioridad espiritual es no perder el GPS, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? que nos guiará a toda la verdad, eh, no perder la visión espiritual de, de la, lo que Dios quiere de mí, ¿verdad?, porque, ¿de qué me sirve a mí andar detrás de, de, de Satanás queriendo saber quién es su anticristo? Mm. verdad? Cuando Juan, dos mil años atrás, dijo que hay muchos anticristos. Mm. Eh, no tengo el texto ahora, pero enseguida te voy a pedir que lo busque. Creo que está Primera de Juan 2 o Segunda de Juan 1. Primera de Juan 2. Eh, dice, eh, muchos anticristos. Ya han salido. Y sí. lo peor, Eliseo, querido Juan, dice, estos anticristos, o sea, estos que están en contra de Cristo y su enseñanza, han, estaban entre nosotros, han salido de medio de nosotros. Mm. Eso para mí es más terrorífico, querido Eliseo, porque Juan demuestra con eso que aquel grupo de anticristos estaban relacionados con la iglesia, estaban relacionados de alguna manera con el cristianismo, y luego salieron para... Eh, comenzar a oponerse a toda la enseñanza de Cristo. Y toda la historia de, del cristianismo nos ha mostrado que hubo muchas enseñanzas anticristianas, ¿verdad? Mm. Por ejemplo, que Cristo no era Dios, eh, que Cristo no vino en carne. Por eso Juana Clara dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, este no es de Dios. Mm. ¿verdad? Entonces, hasta ahora tenemos eh, pensamientos eh, ideológicos, que es más bien hoy lo que se, vamos a decir... Se, se pone en el escenario religioso más bien cuestiones ideológicas que teológicas mm. entonces ahí eh, Juan nos dice claramente verdad que hay, hay, hay muchas, muchas eh, muchos pensamientos y predicaciones que van en contra de lo que Cristo enseñó y de esta manera se forman los anticristos mm. y esto ya estaba aunque Juan menciona el último tiempo, y hace dos mil años Juan dice, oíste que ya estamos en el último tiempo, sí. imagínate eso querido Eliseo, en oh, la época de Juan, dos mil eh, años atrás, entonces, y ahí ya había anticristo, mm. entonces siempre hubo anticristo y siempre va a haber anticristo, en forma de sistema, en forma humana eh, realmente, si nosotros ahora queremos rompernos la cabeza y decir, lo que pasa es Eliseo querido, que con el 666, la marca en la frente y en la mano derecha es peor todavía, porque ahí tenemos que esforzarnos el doble y el triple para saber qué significa esto. Y la Biblia no nos dice exactamente qué significa, solamente dice que eh, este va a haber una marca y que esa marca es número de hombre, ¿verdad? Mm. Pero 666, muchos han hecho el dibujo en la cabeza de la inscripción del Papa, mm. el número romano y sumado te da 666. Mm. El número, el, el nombre de Barack Obama en, en árabe sumado te da 666. Y así especulaciones, ¿verdad?, que hace que la gente comience a alarmarse y desesperarse. Estamos en los últimos tiempos, desde que Cristo ascendió. Hechos capítulo 1. Estamos en los Estamos últimos tiempos. Los ángeles lo dijeron. Sí. Este va a volver, dice, ¿verdad? Mm. Este va a volver, y a partir de ahí es una promesa... Y en la iglesia camina bajo esa promesa, Cristo volverá. ¿Cuándo? No sabemos, en cualquier momento, ¿verdad? Mm. Como ladrón en la noche. Así que no hay ladrón que te avise la hora ni el día, ni aunque vos hagas conjeturas. Difícilmente sepa exactamente en qué momento va a
0: venir. Muy bien. Bueno, eh, dijimos que hoy ustedes son este, los protagonistas en cuanto a preguntas. Queremos responder un poco las preguntas de la gente. Eh, vamos a hacer todo el, el mayor esfuerzo de manera a contestar la mayor cantidad de preguntas, ¿verdad? Siempre y cuando el tiempo nos da. Voy a leer un poco algunos mensajitos ya, Pastor, ¿te parece? ¿Cómo no? Eh, a mí también me enviaron el audio de esta nena, dice, y la mayoría cree y, y, y muchos no salieron hoy de su casa. <risa> Lo mismos están profetizando que el 29 de abril vamos a morir por el meteorito que hablan los sí. científicos. Hay mucha confusión sí. en estos tiempos. Sí, este metro, el 29 era que iba a pasar, ¿verdad? 29, que tiene algo así como un diámetro de, de 2.000 metros, una cosa así.
1: Yo ya le perdí el, el sí, rastro, Eliseo. Sí,
0: sí, así es. Están ustedes, eh, como siempre, muy, muy bien, hablándonos de manera clara. Saludos cordiales desde Tegucigalpa, Honduras. Un abrazo. Mira Honduras. ¡Qué alegría verles nuevamente, dice! ¡Ah, qué bueno!
1: Bendiciones para ese hermoso país. Ese fue el último país que visité, creo, con mi esposa Eliseo. ¿En serio? En un viaje de
0: estudio. ¡Ah, qué Hermoso bueno. país. ¡Qué bueno!
1: Sí, Hasta ahora tengo recuerdos de la comida. Eh. Me estoy recuperando recién.
0: <risa> Una pregunta. Bueno, aquí ya llega la primera pregunta de esta oyente. Quiero saber, con relación a los dos testigos en Apocalipsis 11, uh, capítulo... Capítulo 11, si me puede aclarar, por favor, Pastor.
1: Bueno, eh... Voy a, voy a tratar de ubicarle a este oyente, eh, vamos así, en, el, en, el, en la cancha. Sí. Si nosotros miramos de, desde el punto de vista dispensacional, esos dos testigos son eh, los que van a predicar durante la tribulación para que todo Israel se convierta. convierta mm. Porque la iglesia ya se habrá ido. Mm. Estoy hablando como lo creen los dispensacionalistas. Entonces, al ver el rapto, queda eh, eh, Dios tratando con su pueblo Israel, el Estado de Israel. Uh -huh. Entiéndase, okay, ¿verdad? Okay. Porque en la visión dispensacionalista, la iglesia es un paréntesis en el plan de Dios. Uh -huh. Por eso la iglesia tiene que ser sacado y este, continuar Dios su aparente plan B o plan A con el pueblo de Israel. Con el pueblo de Israel. Y ahí es donde aparecen los dos testigos. Uh -huh. Ahora, yo le invitaría a este oyente a leer Apocalipsis de una manera de una manera donde se revela a Jesucristo de una manera esperanzador, porque Apocalipsis tiene muchas cosas simbólicas que es imposible descifrar, que se se puede intentar una, una interpretación, una aproximación, pero es muy difícil interpretar quiénes son los testigos. Algunos dicen que es el Espíritu Santo y la Iglesia, mm. ¿verdad? Ahora, ¿cómo es que la Iglesia ya se fue y, y cómo se va a predicar? Si el Espíritu Santo ya fue quitado también. Entonces, si, si miramos de otro punto de vista que no sea dispensacional, entonces eso a, absolutamente no tiene nada que ver con un futuro ni con, una, eh, con un periodo de tribulación de siete años. Uh -huh. Este es el punto, querido Eliseo. No quiero confundir a la audiencia, porque si uno no lee las posturas escatológicas, se va a perder. Uh -huh. ¿Entendés, Eliseo? Sí. Cuando alguien dice, va a haber un rapto secreto de la iglesia, es una postura, es una interpretación. Si vos okay. ves otra interpretación, dice, no, no va a haber rapto. La Iglesia mm. va a estar aquí durante la tribulación mm. y ahí ya cada uno esgrime sus argumentos y se puede hacer un debate inclusive y no van a llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque uno cree así y espera así, espera que la Iglesia desaparezca en cualquier momento y el otro dice no, es que no va a haber rato, Cristo viene y ahí somos arrebatados todos. Okay. Ese es el punto que hay que ver la audiencia entienda porque si no vamos a perdernos en detalles. Primero okay. porque yo no 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 soy dispensacionalista, mm. entonces ella es un problema para, para responder a ciertas preguntas. Okay. ¿verdad? Yo ya lo dije aquí el último martes: que es bíblicamente hablando, el, el, el dispensacionalismo es eh, la interpretación más nueva a partir de 1830 para acá, y que tanto los padres eh, apostólicos y los reformadores nunca hablaron de que la iglesia va a tener un rapto secreto.
0: Mm. Leíste este libro la visión de David Wilkerson?
1: Uh, no totalmente, le hizo, fragmentos. 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 Hay prof mucha profecía ahí parece. Sí. ¿Qué opinión te da hasta dónde pudiste? Bueno, da, leer? David Wilkerson querido Liceo, a mí me merece todo el respeto, mm, ¿verdad? Eh, yo tengo una posición en cuanto a los hombres de Dios. Mm -hmm. Escucho a todos, me merece mucho respeto, pero absolutamente nada tiene nadie tiene la verdad completa. Mm. Por ejemplo, Escucho a Armando Alducin, mm. excelente expositor bíblico. Sí. Pero escatológicamente yo no estoy de acuerdo con él en que él hace aseveraciones de cosas que no son comprobables, eh, vamos así decir, de un punto de vista bíblico. Son conjeturas. Mm. ¿Cómo un, qué, por ejemplo? Pastor? Y, por ejemplo, eh, el caso de los ovnis, mm. eh, ¿verdad? Eh, entonces, eh, que sí o sí la segunda niña tiene que ser en septiembre, en un septiembre, por por la fiesta de John de, de, de los judíos, la fiesta de las trompetas, ¿verdad? Lo respeto mucho, pero escatológicamente Eliseo se permite, eh, vamos a decir, esas, esas concreturas, porque como no se tiene nada claro, mm. uno tiene que hacer un esfuerzo, más o menos, de tratar de saber qué es lo que es mm. esos dos testigos, qué, qué es lo que es la bestia, mm. el dragón, mm. ¿verdad? Eh, los 666. Entonces, en esas aproximaciones de interpretaciones han surgido estas escuelas, y bueno, mm. cada uno elige el que más le gusta o le convence y en eso va creyendo y va predicando, ¿verdad?
0: Ahora, ya algo hiciste mención al inicio de de esta doctora, Brandolino, y hay otro, un doctor File que es un doctor analista muy respetado a nivel internacional, chileno, eh, un hombre muy entendido, eh, porque de los videos, estos que llegan en WhatsApp hay que tener mucho cuidado pero estas son personas muy respetadas de mucho prestigio y para ellos por ejemplo este tema de la pandemia eh, eh, pero así de una manera tan convincente te dicen no es una movida del nuevo orden mundial y te hablan con nombre te sí. hablan con está hablando lino la habrás escuchado ¿verdad? Sí, sí. con nombre tiene sentido para vos que sea una jugada del nuevo orden mundial que sea eh, que vaya algo por ahí pastor o, o, o bueno no, o vamos
1: vamos a vamos a hablar eh, humanamente esta humanidad está sumida en el pecado y va a ir aumentando este pecado va a ir aumentando la maldad el, el nivel de maldad va a ir aumentando En sí. esto no, esto es categórico, uh -huh. esto es bíblico entonces en este nivel de maldad que va aumentando nosotros que conocemos la Biblia podemos esperar cualquier cosa hmm. te doy un ejemplo sí aparece un grupo mm. pidiendo una reivindicación social pidiendo una reivindicación política y diciéndonos que cuando yo digo nosotras o nosotros yo me estoy equivocando, estoy discriminando tengo que decir nosotres mm. mira Eliseo querido mm. eh, con mis 50 años jamás pensé que podría yo llegar eh, a ser obligado a decir una palabra que nunca existió, mm. verdad entonces, este nivel de maldad que va aumentando, humanamente hablando, te dan todas las posibilidades. Vos decís, ¿es posible que un chico amate a toda su familia? Mm. Es posible. Sí, sí. ¿Por qué no? ¿Es mm. posible que aparezca una política que nos obligue a adorar a hombres? Ya existió en el Imperio Romano, mm -hmm. ¿verdad? Entonces, humanamente hablando, todas las posibilidades y todas las cosas que se dicen es posible. Okay. Ahora tener eso como una información oficial verídico mm, mm. Eh, es complicado eliseo claro. es muy complicado porque nosotros hoy creemos que es un virus eso es lo que nos han dicho las autoridades competentes oficialmente mm. y tomamos las precauciones como nosotros dos que estamos con tapaboca hoy claro. verdad más allá yo veo que es otro campo en el cual yo no tengo mucha mucha experiencia para hablar verdad si lo dice un doctor un científico que conoce por algo lo dirá mm. pero Comprobarlo es todo un problema. Y okay. cómo todo lo que ha dicho esa doctora, ¿cómo se puede comprobar? Mm. Es cuestión de fe. Sí. Hay que creerle o no creerle. Mm. Como hacen muchas personas con Jesús. Mm -hmm. Yo, si no me comproban que Él existió, bueno, ahí están los datos históricos que Él existió, su resurrección, todos los escritos. Mm -hmm. Si con eso no quiere creer, ya es una cuestión de fanatismo. Pero aquí no hay datos. Solo son conjeturas uh -huh. de que es una, una un virus que se ha lanzado con un propósito de, de, de inaugurar el nuevo orden mundial. Uh -huh. Pero esa eh, el tema del orden mundial, Eliseo, ya se viene diciendo hace casi 20 años, uh -huh. o casi eh, todo, todo el siglo XXI. ¿Verdad? De que, de que siempre hubo orden en el mundo, como dijimos la última vez, siempre lo hubo, ¿verdad? Y mm. no podemos escapar a eso. No, ponerle ahora al liceo, por ejemplo, que sea obligatorio ahora salir siempre con tapabocas. Mm. Es un nuevo orden nacional. Sí. sí sí ¿Y qué vamos a hacer, liceo? Ah. Vamos a tener que vivir así, ¿verdad? Sí. O que se, pro, se han prohibido los cultos. Ah. Entonces, uno tiene que vivir eh, la situación de acuerdo a lo que se presenta, ¿verdad? Ahora mismo nosotros por esos rumores no podemos salir irresponsablemente a disparar claro. y decir todo esto es una farsa. Mm. Es lo que se dice por un lado, y por otro lado tenemos lo que es oficial de la Organización Mundial de la Salud y aunque ah. muchos digan la OMS estaba metido, esos son todos conjeturas, rumores.
0: Okay. bueno, Bien puede ser posible entonces, es su respuesta, pero no podemos tampoco asegurar. ¿Qué usted opina de que el Papa es el precursor del falso profeta y del anticristo, ya que quiere hacer alianza entre las tres religiones más grandes del mundo?
1: Otra vez eh, caemos en, la, en el mismo en escenario ¿verdad? de las sí. interpretaciones. Sí. Ahora, la figura del Papa, eh, del Papa católico, eh, últimamente, por ejemplo, por algunas declaraciones que sí son oficiales, ha, eh, uno puede ir pensando también ya cualquier cosa Eliseo. liceo, ¿verdad? Mm. Eh, porque eh, eh, ha querido anular la Biblia, creo, en, un, en, una, en una de sus declaraciones eh, después algunas declaraciones poco felices, ¿verdad? Pero la iglesia católica es una es un poder, no solamente religioso, el tiene también político, uh -huh. ¿verdad? Dista mucho de lo que dice la Biblia, uh -huh. dista mucho de lo que dice la Biblia. Que me disculpen los católicos que están escuchando en esta tarde, pero todo el organigrama católico dista mucho de lo que dice la Biblia, de lo que es el cristianismo, uh -huh. ¿verdad? Por eso hubo esa, esa ruptura en el siglo XVI, porque algunas personas pensaron de lo que en ese momento estaba haciendo la iglesia católica, no era lo que Cristo había ordenado y hubo una separación, y esa separación continúa hasta hoy, uh -huh. entonces yo no puedo decir el Papa es el falso profeta ni el precursor, ¿verdad? dejemos que los acontecimientos sucedan ¿verdad? Uh -huh. aparte no es la primera vez que algunas religiones se van a unir ya hubo eso también en la historia Cierto, ¿verdad? Sí. Eh, por ejemplo, la iglesia evangélica con la católica se unió aquí para el tema del, del aborto para uh -huh. estar en contra, ¿verdad? o sea se dan coyunturas según el tiempo y la situación.
0: Sí. El 666 es básicamente el número del hombre en su más máxima expresión, dice este oyente. Es decir, hombre, 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 según la literatura del superlativo hebreo. Se debe interpretar que en los últimos tiempos la religión imperante en todo el mundo tendrá la doctrina del humanismo y antropocentrismo en su máxima expresión. Freddy.
1: Sí. Yo coincido con, con el oyente, querido, porque eh, me, me tocó estudiar hebreo eh, y el, el, eso, eso que él define ahí tiene mucho que ver con lo que el apóstol Pablo mira hacia el futuro y dice, en los últimos tiempos, refiriéndose a, la, a los últimos eh, tiempos antes que la, la venida de Cristo, dice, y comienza a escribir cómo va a ser el hombre. ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Amador de sí mismo, sí. Eh, va, va, va a amar más las cosas, los deleites que a Dios. Entonces, describe una característica humana que se va a dar en ese momento, en ese siglo, ante la venida de Cristo. Uh -huh. Entonces, lógicamente, en ese mirando ese versículo, Dios va a ser desplazado aún dentro de las iglesias. Y toda la mirada y toda la adoración va a ir hacia el hombre, ¿verdad? Uh -huh. Por eso dice que será más... Eh, amador de sí mismo que de Dios, ¿verdad? Y habrá en, entre esos doctrinas, de demonios, habrá fábulas, un montón de cosas que cuando uno ve la Biblia de Eliseo puede ir distinguiendo estas herejías que van a ir surgiendo y que ya algunos surgieron en este tiempo.
0: Bueno, 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 a ver qué más. Aquí dice muy buena, como siempre está el programa. Yo la consulta que quiero hacer es, Bill Gates no hay que descartar, ¿verdad? como Anticristo, dice, porque el Anticristo tiene que desentenderse del linaje de la tribu de Judá.
1: Otro área, Eliseo, de, de que muchos creen que el Anticristo va a ser un homosexual, que va a ser un judío que va a traicionar después a su nación, ¿verdad? Todas son conjeturas, querido Eliseo. No podemos entrar seriamente, o sea, un, un, un maestro bíblico, algo que le tiene que caracterizar es la seriedad, ¿verdad? Porque la Biblia es serio. Entonces, yo no puedo salir ahora a decir, este, Bill Gates es porque este, tal cosa, ¿verdad? Porque la Biblia no, no me permite la hermenéutica bíblica hacer eso. Que alguien lo haga es otra cosa, ¿verdad? Okay. Pero sería yo muy responsable de decir y tirar sobre Bill Gates ahora todo el arsenal cristiano para que muchos lo vean ahora como el mismo
0: Satanás, ¿verdad? sí, sí, totalmente. Ahora para la gente que dice que siempre hubo pandemias y terremotos, etcétera, etcétera, dice este oyente la gran diferencia con otros tipos de pandemias y, y guerras y terremotos que ya hubo es que en esta generación se creó el Estado de Israel, dice, y esa es la gran señal de los últimos tiempos. ¿Usted qué cree?
1: Bueno, para muchos Israel es esa, esa higuera que Mateo 24, Jesús dice, cuando veis que la higuera florece, sabéis que el verano está cerca. Uh -huh. Entonces muchos dicen, ah, la higuera es Israel, porque en, en el Antiguo Testamento se dice por Israel que es la higuera. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, cuando Israel vuelva a ser estado, a partir de ahí queda una generación antes que Cristo venga. ¿verdad? Ya explicamos eso la última vez, una sí. generación... Tomando el Salmo 90, dice, 780. está entre 70 y 80 años. Entonces, 70 años de la creación del Estado de Israel, estamos a 72 años. Falta 8 años para que venga Jesucristo. Mm. Y para mí, querido Eliseo, esto es eh, to una total irresponsabilidad, mm. eh, porque son interpretaciones. Mm -hmm. En ese pasaje que Jesús dice, mira la higuera, le estaba diciendo a una audiencia judía que conocía la planta de la higuera mm. y que sabía que sus hojas... Eh, comenzaban a brotar El verano estaba cerca La temporada el verano estaba cerca Entonces Él estaba hablando De las señales uh -huh. Ahora si yo meto ahí El Estado de Israel Para que eh, Diga lo que yo quiero uh -huh. ¿Verdad? Entonces yo puedo saber Que en el año 2028 va a venir Cristo uh -huh. Porque el del 2028 Se cumple 80 años uh -huh. Uh -huh. Entonces Si en el 2028 Viene Cristo En el 2021 Empieza la gran tribulación Porque tiene que ser 7 años pues sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, este es nuestro último año, liceo claro. Y a eso es lo que nos hay que llegar. Mm. Porque eso, esas conjeturas hicieron Peligroso. muchas personas sí. en la historia. Somos como los testigos de Jehová. Mm. Anunciando años y haciendo eh, numerología. Y después nos ocurre y quedamos descolocados, ¿verdad, mm. ¿No? Tenemos que ser eh, bien bíblicos. Y en la Biblia dice que Cristo volverá, mm. ¿verdad? Eh, si yo creo que Dios tiene un dos planes, uno con la iglesia y otro con Israel lógicamente yo iba a pensar que le, la fundación del Estado de Israel tiene que ver mucho con eso okay. ¿verdad? ahora si yo eh, creo que Dios tiene un solo pueblo como la iglesia pensaré de otra manera mm. entonces siempre va a haber esa oposición de pensamientos e interpretaciones y siempre uno se va a mover de acuerdo a eso los que ven a Israel desde 1948 están contando ahora con sus dedos mm. los 70, 80 años mm. los otros que no lo ven así no están pensando en Israel ahora como nación okay. entonces eh, esto es apasionante Eliseo mm. eh, y, pero más apasionante es cuando vos podés conversar con una persona mm. que piensa diferente mm. poner las cosas y ver las coincidencias que hay en tu postura y en mi postura verdad mm. y vas a ver que va a terminar en algo sí.
0: los dos van a terminar esperando la segunda venida claro ahora no estamos haciendo a un lado esa profecía cumplida en 1948 ¿verdad? esa es una profecía que estaba en la Biblia se cumplió finalmente pero lo que está diciendo aquí el pastor es de que lo más prudente es no precisamente estar haciendo la suma y estar ahí. Eh, claro, eh, pero eso te lleva a un sí. montón de, de cosas, de
1: Eliseo, porque hay diez tribus perdidas. Mm. Ese estado de Israel que está ahí no es el Israel Israel del Antiguo Testamento. Okay. Ahí faltan diez tribus, están perdidas, no sabemos dónde están.
0: Mm. Ahora, entonces cuando Jesús dice no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, ¿se está refiriendo a la generación que vea todas esas señales que dicen los versículos anteriores?
1: También a la destrucción de Jerusalén. Okay. Y, y realmente la destrucción de Jerusalén sucedió eh, eh, 40 años después de que Jesús dijo eso, uh -huh. ¿verdad? O sea, es, es, esa generación estaba todavía ahí, okay. ¿verdad? De todos modos, eh, muchos dicen Israel es el reloj de Dios. Es lo, lo profético. Es lo profético. Para mí, bíblicamente hablando, la iglesia es el reloj de Dios. Uh -huh. Para mí, bíblicamente hablando, la iglesia es el reloj de Dios, ¿verdad? Okay. Porque todo el cumplimiento del Antiguo Testamento está en la persona de Cristo. ¿Y quién es la cabeza de Cristo, querido Eliseo? La cabeza de la iglesia, perdón. Jesús. Jesús. Oh, en él estáis completos, dice Pablo.
0: Mm. Yo creo que debemos enfocarnos más en la venida de Cristo y santificarnos cada día más y no dejar de predicar a toda criatura. Además, no olvidar que Pablo dijo que antes de la venida, primero vendrá la apostasía. Así es, segunda Tesalonicenses. Mm. ¿Esa apostasía vos crees que ya se está dando? o, o Según
1: Juan, ah. sí. Según el apóstol Juan, sí. Porque ahí él dice que muchos estaban dentro del grupo y salieron. Y se manifestó que nunca estuvieron con ellos. Ah. ¿verdad? Ah. Atender esto, Eliseo. Eh, Pablo dice a, a la iglesia tesalonicense... No, no se preocupen ustedes que la venida de Cristo es inminente porque no va a venir sin que se dé la apostasía y sí. la manifestación del hombre de pecado sí. es una señal interesante que esta apostasía ah. eh, va a ser de manera mundial también Eliseo, para uh -huh. que yo pueda darme cuenta que hay una apostasía grande tiene que ser una apostasía evidente okay. ¿verdad? y yo creo que dentro de la historia del cristianismo podemos ver que la apostasía realmente Eliseo ha, se ha incrementado Uh -huh, realmente, ¿verdad?, uh -huh, va a haber sí. una generación que va a creer que esto de Dios es aburrido, ¿verdad?, uh -huh. eh, una generación eh, que va, va, va a ver innecesario el cristianismo, ¿verdad?, uh -huh. o va a crear otro cristianismo más al estilo de la gente que le pueda gustar, ¿verdad?, uh -huh. y van a van a van a abandonar la fe verdadera.
0: Bueno, este hay más preguntas. Dale, Le leo, ¿Qué tal dice, estamos a tiempo listo. Estamos, tenemos todavía unos, okay, unos okay. minutos. Me uní recién al programa, el arrebatamiento. ¿En qué momento más o menos va a ser esto del virus? ¿Es principio de dolores? O sea, si podría dar, por favor, el pastor, el orden de los acontecimientos. U. Uh. Eso es como querer leer Apocalipsis
1: cronológicamente. En cinco minutos. Te, te vas a perder leyendo Apocalipsis cronológicamente, del sí. capítulo uno hasta el final, creyendo que los acontecimientos van cronológicamente. Sí. Eh, vuelvo a repetir, para una persona que cree que va a haber rapto secreto en la iglesia, entiende ese o hacer arrebatamiento antes de la tribulación, la persona estará viendo ese acontecimiento y no estará pensando en la segunda venida de Cristo como aquel que no cree que va a haber rapto secreto. El que no cree que va a haber rapto secreto, lo que está esperando es la segunda venida. Porque para él, en ese momento, ocurre el rapto. Uh -huh. Rapto y segunda venida en un solo evento.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces, eh, todo lo que acontezca antes de la venida de Cristo, Eliseo, sí. hay que entenderlo en el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios, el Cronos el, el, el Kairos, perdón, mm. es imposible que nosotros sepamos. Dios es el dueño del tiempo, ¿verdad? y Él tiene un tiempo, y dentro de ese tiempo suceden cosas ya establecidas por Él. Algunas son cosas de orden natural, mm -hmm. algunas son cosas de orden de consecuencia de nuestras malas acciones como seres humanos aquí en la Tierra, y algunas son cosas eh, creadas con propósito por Dios mismo, ¿verdad? Okay. Como fue, por ejemplo, en Egipto, las plagas fueron enviadas por Dios. Uh -huh. No fue consecuencia natural, fue enviado por Dios. Entonces, yo no puedo decir ahora que el coronavirus es enviado por Dios, uh -huh. ¿verdad? Eh, no tengo yo una explicación científica. Dejemos eso a los científicos. El, uh -huh. Lo cierto es que ya está y está matando gente, uh -huh. ¿verdad? Ahora, si yo miro la historia, ya hubo otros coronavirus con uh -huh. otros nombres, ¿verdad? O sea, estoy hablando de virus que mató a cierta cantidad de, de gente, ¿verdad? y que se superó a lo largo de la historia, como yo particularmente espero y creo que también vamos a superar esto. Entonces yo no puedo poner en el orden cronológico, a ah, este coronavirus es ya, es eh, el, la última señal a la de Cristo. Uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Habla la Biblia de pestes, ¿verdad? Habla de terremotos, habla de guerras y rumores de guerra. Todo esto ha acontecido en la historia para mostrarnos que hay una línea de tiempo que Dios maneja. ¿verdad? y en sí. esa línea de tiempo antes de la venida de Cristo estas cosas van a ir sucediendo uh -huh. no es que va a suceder una vez y después ya nunca más o que no es que va a suceder solamente dos tres días o una semana o un año antes de la venida de Cristo
0: el otro día le escuché a un pastor le hicieron la pregunta está en, en YouTube verdad le hicieron la pregunta este tema del coronavirus es este un es un castigo de Dios o es un ataque de, de, del enemigo, ¿verdad? Y vos sabés que él respondió, y ahora comparando con tu respuesta, estoy viendo de que hay desigualdad allí porque vos no te animás a decir. Eh, pero él dijo de que esto viene de parte de Dios. Y citó varios versículos ahí, Éxodo 15, por ejemplo, cuando dice Dios, no les enviaré ninguna de las plagas que envié sobre los egipcios. Y él y ahí el pastor afirmaba de que en muchas ocasiones en la historia... Y bíblicamente hablando, Dios fue el que envió las plagas, a la humanidad y cosas como eso. Pero él aseguraba que este tema del coronavirus es algo enviado por Dios o es peligroso
1: para todos. Bueno, ser, será su interpretación, Eliseo. Yo todavía no caí en esa categoría de, de aseverar cosas de las cuales yo no tengo una plena seguridad. Y eso
0: me ¿verdad? parece prudente.
1: Eh, te decía Eliseo, porque hay registros en la Biblia que Dios fue el causante directo de muchas muertes sí. y de muchas plagas. Pero también hay registros que ocurrieron, ¿verdad? Jesús, por ejemplo, dijo en un momento a la, a la gente, la torre de, de Siloé eh, cayó sobre muchas personas mm. y muchas personas murieron inocentemente. Fue un, fue un accidente, ¿verdad? Mm -hmm. O sea, no todas las cosas malas que ocurren hay que atribuirle a Dios, ¿verdad? porque okay. hay muchos cristianos que están sufriendo, que han perdido ya familiares con el coronavirus. Decir ahora, Dios envió esto, ¿quién a mí me garantiza que eso es así. Unos versículos del Antiguo Testamento. Pero yo puedo encontrar versículos para cada cosa que yo quiero, Eliseo. Y mm. decir, acá está el respaldo bíblico, ¿verdad? Mm. Pero eso es irresponsable, porque si no hay una hermenéutica detrás que te lleve a confirmar que realmente la Biblia dice eso. Por ejemplo, un versículo suelto jamás puede ser el fundamento de algo que yo digo. Mm. Especialmente si es del Antiguo Testamento. ¿verdad? Porque tengo que corroborarlo en el Nuevo Testamento. Un versículo no claro se se, se aclara a la luz de los otros versículos. La Biblia se interpreta a sí mismo eh, normas y principios de la hermenéutica. Eh, un versículo se se interpreta a través de su contexto, a través del libro o la conexión que tenga con otros libros. Entonces salía a decir. Muchos dijeron, ¿verdad? Que el, el el virus sí, coronavirus aparece en en el libro de Jeremías, creo. ¿Verdad? Uh -huh, uh -huh. Pero decir que eso es eh, eh, que Dios envió esto, no lo sabemos, Liceo. Sí, no lo sabemos sí, hoy mismo, ¿verdad? Definitivamente. Ahora, de que está sirviendo para muchas cosas, ah, eso sí podemos eso testificar, ¿verdad? Sí, sí. sí. Le sirve al mundo, le sirve a la iglesia, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cuántos creyentes están eh, baleando hoy se ha en el Liceo con esto? Sí, eso, tenés ¿verdad? razón. Sí, sí.
0: Y de que Dios permitió también, ¿verdad? Por más de que sea un ataque del enemigo, definitivamente Dios lo permitió. Y con un propósito. Ahora,
1: ¿cómo vos ver liceo que Satanás creó este virus uh
0: -huh.
1: para atacarlo. Nos cuesta mucho a nosotros vivir sin conectar esto de Dios, esto es del diablo, esto de Dios, esto es del diablo, ¿verdad? Uh -huh. Si yo me voy a una iglesia y veo a una persona en pleno culto, se cae y comienza a tambalear y, y, y comienzo a decir, esto de Dios es del diablo, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Perdón por el ejemplo, ¿verdad?
0: Sí, sí. Eh, eh, dice, la palabra de Dios, dice hermano, que cualquiera que quitare palabra fe a este libro, su nombre será quitada del libro de la vida. Hermano, tenemos un Dios que habla, por algo adoramos a un Dios vivo, no a un ídolo. Pregúntenle si su interpretación es correcta, porque está tocando de otra manera. ¿Cuál interpretación se refiere? No sé a qué se refiere, bueno. Lo que yo hice
1: fue fue poner las interpretaciones escatológicas. Sí. Ahora cada uno dice, esa es mi interpretación, esa es la mía.
0: ¿verdad? Sí, sí, ahí está escribiendo. Apenas sí. envía algo, lo voy a volver a leer. Bueno, buenas tardes. Eh, en verdad, hermanos, con el virus de ahora, o que hubo, no sé si habrá, ¿verdad?, a lo que más me aferro es en Cristo, dice. No sé si está bien eso, pero el Espíritu Santo que mora en mí me hace tener más fuerte la esperanza en que sea cuando sea, pero Jesús vendrá por mí. Bueno, y esa es la idea, ¿verdad? Uh, Abreu en su prédica dice que con esta pandemia ya es el último tiempo y última llamada más o menos. Bueno, y habrá que ver, no escuchamos esa predicación. Yo por lo menos no escuché. No
1: escuché, Ver, no escuché. Y si él lo dijo, él 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 es o sea él sabrá explicar por qué lo dice.
0: Sí. ¿Verdad? ¿Cómo se entiende primero Tesalonicenses 2, 7 y 8? Hay quien lo detiene hasta que él, a su sí. vez, se ha quitado de en medio. Y hay, entonces...
1: Hay muchas interpretaciones, Eliseo. Vuelvo a, la, a las posturas escatológicas... Eh, una interpretación dice que es la iglesia el que detiene a la manifestación del anticristo. Cuando la iglesia sea quitada, eh, ahí se va a manifestar el anticristo. Otro dice que es el Espíritu Santo que va a ir con la iglesia, ¿verdad? Otro cree que eh, es el mismo Satanás el que, el que lo detiene, ¿verdad?, hasta que a su vez... Eh, se ha quitado Satanás de su prisión, mm. que es una postura más amilenialista. Mm. Entonces, no sabemos. ¿Vos con el cuál texto interpretación te
0: quedaría? No, yo,
1: yo, Eliseo querido, estudio todas las eh, interpretaciones, me, me gusta estudiar todas las interpretaciones, ponerlos que peleen juntos, ¿verdad? Mm. A la luz de la Biblia y voy rescatando verdades eh, que bíblicamente hablando, en todo el contexto general de la Biblia, yo puedo decir, esto es esto es así. Okay. Y poniendo ciertas interpretaciones a la luz de la Biblia, yo digo, pero esto no... Esto es una interpretación, no es lo que la Biblia dice claramente. Uh -huh. Entonces, yo no quiero asegurar lo que la Biblia nos dice claramente. Y ese es uno de los versículos de los cuales la Biblia no nos dice claramente quién es el que lo, lo detiene. ¿Verdad? Okay. No dice. Uh -huh. Dice que hay algo que lo detiene, pero no dice qué es. Uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, Escatológicamente hablando, cuando yo empiezo a perseguir todas las señales a vivir por haber, tratando de ver el futuro que no se ve, voy a perder el enfoque a Cristo, a quien sí yo puedo ver, ¿verdad? En el espíritu, yo puedo verlo en la iglesia, a través de la comunión unos con otros, yo puedo verlo en su palabra revelada, Juan capítulo 1. Entonces, mi recomendación escatológica es... Centrate en la persona de Cristo mm. Hay parábolas Que vienen añadidas a las señales De la venida de Cristo que te hablan de Prudencia mm -hmm. Como las diez vírgenes Te habla de fidelidad como aquel siervo Que, que su señor se fue y no sabía cuándo iba a volver mm -hmm. Te habla de santidad Te habla de estar velando constantemente ¿Verdad? Te habla de que en un momento Dado vos tenés que rendir cuenta Delante de tu señor Entonces yo prefiero agarrar escatológicamente Eso que es claro en la Biblia y vivir cada día en prudencia, en santidad, velando, haciendo lo que el Señor dice. Porque hay una palabra clave ahí, querido Liceo y audiencia. Dice, eh, eh, viene que aquel siervo que cuando su Señor venga, le haya haciendo exactamente lo que Él le pidió, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, muchos se pierden detrás de la escatología, leyendo libros y más libros y queriendo saber dónde está el punto, ¿verdad? Uh -huh. Que... Ninguna postura escatológica coincide tanto mm. en eso, ¿verdad? Lo único que coincide es que Cristo viene por segunda vez. Ok.
0: Bueno, este oyente, nomás que le decía sí. eh, hace un momento que no quite la palabra fe y cosas como esas, dice: Por supuesto que las pestes habrá. Habrá terremotos, dijimos también, eso. rumores de guerra y tribulaciones. Cristo lo menciona en Mateo claro, 24. Dijimos: Mencionó. La palabra de Dios es una sola y la única forma de entenderla es a través de la enseñanza del Espíritu Santo. Pero no estamos en desacuerdo con esto.
1: Habrá entrado después sí. en la programación. Dijimos eso. ¿Sí? Claro que todo lo que la Biblia menciona a lo largo de la historia, inclusive pusimos ejemplos. Bueno,
0: estamos a Anínalize. cinco minutitos. Hoy pero no puede ser por pandemia un poquito más. <risa> Hoy quiero concluir contigo este espacio con una oración. Amén. Desde ayer estamos con un tiempo Amén. de oración, así es que le voy a pedir eso. No podemos decir que Dios envió el coronavirus, pero la Biblia también dice que nada sucede sin que Dios lo permita. Claro. ¿Cómo entendemos eso? El ¿Está bien reprender y maldecir al coronavirus como hacen algunos? Es una duda que tengo.
1: Eh, dentro de la soberanía de Dios, que es algo clave dentro de la, de la teología sistemática o dentro de la fe cristiana que Dios está por encima de todas las cosas, indudablemente que si un cabello mío cae y Dios está en conocimiento por supuesto que nada escapa a sus manos. Mm. Eh, ahora, reprender el coronavirus, atarlo y, y sacarlo fuera es una irresponsabilidad que a lo largo de solamente este siglo XXI quedó demostrado que no es eh, el mejor camino Eliseo liceo mm. porque la Biblia también nos habla de periodos de sufrimiento donde Dios también está con nosotros eh, de enfermedades de grandes siervos de Dios en la historia eh, bíblica, en la historia del cristianismo y que nuestra vida acontece siempre con esta con esta temática, Eliseo. Jesús dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Uh -huh. Cada creyente es templo del Espíritu Santo. Todo lo que le acontece, le acontece con el Espíritu Santo adentro. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, si Dios, de alguna manera, ha permitido este tiempo, siempre vendrá a los que aman a Dios alguna enseñanza de bendición sobre esto. ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Y lo estamos viendo. Eh, a lo largo de nuestro país a lo largo de todo el cristianismo en el mundo de que esto, antes de desanimar a los hermanos antes de antes de, de bajonear a la iglesia le produjo un ánimo y una fortaleza tremendo liceo mm. ¿verdad? y una fiebre de lo que dice Pablo alentado con esta palabra ¿cuáles palabras? Cristo viene hermano Cristo mm -hmm. viene ¿verdad? Ahí está. y hay un entusiasmo por esperarle a Cristo no como algunas enseñanzas dicen acerca de la danía de Cristo te da miedo Hmm. y la gente más o menos como por temor se convierte, uh -huh. no, esto es una esperanza viva, Liceo, sí, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida sí. eh, el, el Señor viene a buscar lo que es suyo y ah. si yo eh, creí en Jesucristo, estoy relacionado con Él entonces, eh, conclusión, me viene a buscar a mí uh -huh. y esto el coronavirus lo que hizo fue reavivar esa esperanza que siempre estuvo en la iglesia
0: Bueno, yo hace rato le preguntaba si usted, eh, qué piensa de ese libro de David Wilkerson sí. y aquí este oyente dice, pero no, no, no contesta la pregunta de si cree o no dice. ¿Cuál creer que? Y si crees, es ese libro, en el libro de David. Pero si Wilkers. yo te dije
1: que yo no leí todo, el Liceo, ¿cómo voy a creer en un libro que... Sería irresponsable decir en un libro que yo no leí. Eso es como el estudiante que va a exponer sin estudiar. A pilotear, Liceo.
0: Bueno, después escribió, yo lo que les digo es que estoy cansada de tantas oposiciones de criterio entre pastores y lo que predican o enseñan. Cada uno proclama su verdad o interpretación bíblica. Es que, oyente, no hay una Papá, interpretación. Hago la problema hago el problema, oyente, que estamos hablando
1: hace una hora, ¿verdad? Sí, sí, sí. De que escatológicamente hablando, el, hay varias posiciones, sí. ¿verdad? Que se cruzan todos. Sí. Y bueno, uno tiene que pedir sabiduría a Dios. en Algo que no te vas a equivocar es esperar a Cristo con fidelidad con santidad, en eso no vas a errar ¿verdad? Sí, señor. Ahí en está. eso no vas a errar
0: te parece si concluimos a orar, con liceo. una palabra a oración, orar. podemos pedir un poco por prudencia, que la gente que los hijos de Dios hoy se caractericen por prudencia en todo este tiempo que están enviando videos aquí para allá, que nosotros podamos mantener un, un espíritu sereno un espíritu quieto, ¿le parece?
1: Sabes lo que a mí también liceo sí. eh, antes de orar, sí. todo este este virus sí. reflejó también el carácter cristiano, mm. ¿verdad? Mm. Refleja realmente el carácter de Cristo, refleja el carácter de muchos. Sí. Cuando vos contradecís algo que su pastor dijo, vos ya sos hereje, sí, ¿verdad? Cierto. Eh, sí, cuando sí. vos expones la Biblia y no 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 expusiste como él quiere, te esperaba. Eh, entonces sí. vos sos, eh, te, te te bloquea, uh -huh. ya te elimina sí, ya. Si sí, sí, si podía sí, sí. matarte te mataba también. Razón, Eso re, refleja sí. el carácter cristiano, cierto, ¿verdad? Sí. Y esto es bueno que salga, uh -huh. porque es una depuración de la iglesia, uh -huh. ¿verdad? Eh, tenemos que ser sinceros ni los teólogos nos ponemos de acuerdo sí. en cuanto a los acontecimientos futuros, uh -huh. seguimos estudiando, seguimos analizando, pues yo quiero orar hoy Amén. por todas aquellas personas eh, cuya esperanza ha decaído ah. en la parte financiera ah. esto va a ser largo todavía el liceo sí. aquellas personas que sí. pienso en aquel padre de familia que es vendedor mm. ambulante y mm. tiene tres hijos mm. y ahora nadie le va a comprar nada si sale en la calle mm. y está desesperado y yo quiero orar sí. y quiero orar porque en nuestro país haya un despertar espiritual a partir de aquí okay. Padre, en el nombre de Jesús en este momento invocamos, mm. Señor, este poderoso nombre que es sobre todo nombre. Mm. Este nombre que trae paz que el mundo no nos puede dar. Paz en medio de esta tormenta. Paz en medio de esta situación. Mm. Y mi oración va, Señor, por todas aquellas personas sí, sí. que en este momento están desesperadas mm. y están clamando, Señor, en un grito de angustia de lo profundo de su corazón, mm. porque Tú le proveas sus necesidades. Y Señor, Tú tienes miles de recursos para proveerle a través de ellos. Y yo oro, Señor, que no falte el pan en esta nación, en aquellas casas donde hoy, Señor, están preocupados porque la situación no mejora, porque la situación, Señor, todavía no se ha abierto a la normalidad. Sí. Dios amado, en el nombre de Jesús de aquí, en la Radio Bedira, bendecimos nuestra nación, a las familias, y oramos porque este Paraguay después de esta situación o durante esta situación haya un gran cambio, Señor. Bien. Que haya un gran cambio nacional, mm. que haya, un Señor, un despertar espiritual en esta nación, Así. valorando, Señor, mm. la verdad, valorando, Señor, la honestidad, mm. valorando la pureza, Amén. valorando, el Señor, la vida familiar. Que mm. todo esto que hoy es una crisis para nosotros, mañana, Señor, sea una bendición. Amén. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén.
0: Amén. Gracias, pastor. Hasta el próximo Hasta martes. Hasta el próximo
1: martes.